0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Frohes neues Jahr. Happy New Year. Willkommen im Jahr 2022 und willkommen zur allerersten, prämiertesten ähm, final erstens, <lacht> ja, was auch immer, Folge im Jahr 2022, dem besten Jahr aller Zeiten, denn es ist 2022 und es hat die beste Zahl drin, 22. Und wir kommen zu der Zeit, wo wir jetzt alle 21 schreiben und dann versuchen, eine 2 drüber zu legen, weil wir es <lacht> vergessen haben und es dann versuchen zu korrigieren, aber es funktioniert nicht. Und dann am Ende eine 20 draus machen, weil wir verzweifelt sind. <lacht> 20. Gehen wir noch auf zwei Jahre zurück. <lacht> Gibt es denn irgendwas, was du in diesem Jahr anders machen möchtest als als damals, 2021? (lacht) Oh Gott, die Liste ist lang. Also 2021 war für mich super anstrengend. Also das Jahr war extrem arbeitsreich, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, sehr wenig Urlaub gemacht. Und dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, es ein bisschen entspannter anzugehen, also vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, äh, aber siehst du, es geht schon los. ein bisschen mehr Freizeit oder ein bisschen mehr Urlaub. Ähm, ich sehe es noch nicht, aber ich glaube dran. Okay, ich, ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Wie ist es bei dir? Um, ich bin ehrlich gesagt nicht so die Person, die, die Neujahrsvorsätze hat, oder sich irgendwie denke, nächstes Jahr mache ich das und das. Ähm... Um, obwohl, vielleicht bin ich diese Person doch. Ich denke mir, jedes Jahr könntest man mal ein bisschen mehr Sport machen. <lacht> Könnte schon mal ein bisschen gesünder essen. Hm. Könntest mal dich mehr fortbilden? Ja. ja. Fortbilden wäre tatsächlich mal eine Idee. Ich habe Unmengen an Psychologie-Systemische Therapiebücher zu Hause rumliegen. Und ich will sie immer lesen, aber ich tue es nicht. Das ist jetzt ein Vorsatz. Ich lese all meine systemische Therapiebücher dieses Jahr. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie gut es (lacht) läuft. (lacht) Ja, nee, finde ich einen super Vorsatz. Ähm, Ich bin tatsächlich eigentlich auch nicht so der Mensch für Vorsätze, weil ich ähm, immer so ein bisschen denke, okay, wenn du was machen willst, dann mach's und warte nicht bis Silvester, bis du es dir dann offiziell vornehmen kannst. Aber tatsächlich finde ich, ist Silvester immer eine gute Zeit, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Also ich bin eher weniger diejenige, die sich Dinge vornimmt, sondern eher diejenige, die im Rückblick dann guckt, was ist dieses Jahr eigentlich passiert, was ist richtig gut gelaufen und was hat vielleicht gar nicht gut funktioniert. Und daraus ziehe ich dann meine Erkenntnisse für mich oder meine Dinge, die mir auffallen, und versuche es im nächsten Jahr anders zu machen. Das finde ich tatsächlich smart. Vielleicht fange ich damit auch mal an. Weißt du, was mir gerade bewusst wird? Hm. Dass jetzt die Zeit ist, in der man sowas sagen kann wie Oh mein Gott, das ist so 2021. <lacht> <lacht> So wie, so keine Ahnung, Hüfthosen, das ist so 2010. Oh mein Gott. War es 2010 oder waren es die 90er? Es ist so, miss- es ist so, oh Gott, jetzt wollte ich gerade sagen, das ist wie Miss Sixty. Mit 60? Miss Sixty? Miss Sixty? Miss ja, ja, Sixty, ja, ja, ja. Das war glaube ich 2005 oder so. Keine Ahnung, oder 2006. Tamagotchis. Oh, ich habe die geliebt. Ich hatte gar keins. Das klingt nach einer sehr traurigen Kindheit. Ich hatte nie einen Tamagotchi. Okay, wir melden uns in 20 Minuten, um dieses Kindheitstrauma ja. kurz aufzuarbeiten. Ich <lacht> Alles gut. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, ihr merkt es, wir starten das Jahr super seriös, wie immer. Ähm, ja, aber wir hoffen, ihr hattet alle ein schönes Silvester und ähm, ihr könnt uns tatsächlich mal berichten, habt ihr Neujahrsvorsätze, Neujahrswünsche? Wie genau macht ihr das? Macht ihr euch Vorsätze oder Guckt ihr quasi in der Retrospektive noch mal, <lacht> wie das letzte Jahr so war. Ähm, schreibt uns gerne mal auf Instagram, Blackbox, der Podcast, alles klein zusammengeschrieben. Oder per E-Mail an Blackbox, at gmail.com. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich bin mir ganz sicher, dass einige treue Hörer mittlerweile es einfach mitsprechen, wenn wir mit Instagram <lacht> und Gmail kommen. Wahrscheinlich. Das könnt ihr uns übrigens auch gerne schreiben. <lacht> das wäre ziemlich witzig. So, Ach, ja. ich glaube, du hast in diesem neuen Jahr. Den ersten Fall mitgebracht, oder? Ja, habe ich. Und ich habe mich für einen Fall entschieden, der, ähm also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, vielleicht bin ich da auch ein bisschen paranoid, aber immer wenn ich Silvester in größeren Gruppen verbracht habe, das ist aufgrund der Pandemie jetzt schon ein bisschen her, aber immer wenn ich Silvester in größeren Gruppen verbracht habe und es 12 Uhr war und überall die Feuerwerkskörper losgegangen sind und explodiert sind, habe ich mich... Oder gucke ich mich um, weil ich jedes Jahr eine merkwürdig paranoide Vorstellung davon habe, dass irgendjemand eine Waffe zieht und anfängt zu schießen, weil es in diesen Silvesterknallern ja gar nicht so großartig auffallen würde. Das stimmt. Und ich werde diesen Gedanken einfach nicht mehr los, obwohl mir das noch nie passiert ist. Das, toll, jetzt habe ich das beim Jahreswechsel 22 auf 23 wahrscheinlich auch. Ach was, das sind zwölf Monate bis dahin, hast du es vergessen? Naja, wenigstens hast du es mir nach Silvester gesagt. (lacht) Aber passend zu diesem Fall, äh, passend zu dieser, ja, dieser Vorstellung in meinem Kopf, äh, habe ich den Fall ausgesucht, der ähm, ja auch an Silvester passiert ist und dem ich den Titel gegeben habe, den ihr schon in der Beschreibung gefunden habt, der fast perfekte Silvestermord. Silvester ist für viele Menschen jedes Jahr ein Ereignis. Für manche ist es der Tag, an dem sie alle Geschehnisse des letzten Jahres abstreifen und neu beginnen. Manche nehmen sich vor, endlich mit dem Rauchen aufzuhören oder im nächsten Jahr doch ein wenig mehr Sport zu machen. Einige feiern Silvester, indem sie Raketen und Feuerwerk anzünden und das neue Jahr mit Champagner begießen. Andere essen gemeinsam zu Abend und gehen früh ins Bett, um im neuen Jahr gut ausgeschlafen zu erwachen. Doch für fast alle ist es auf die eine oder andere Art ein besonderer Tag. Und so sieht man jedes Jahr am 31. Dezember tagsüber Unmengen von Menschen auf den Straßen, um die letzten Einkäufe zu erledigen, Freunde zu besuchen oder einen gemeinsamen Ausflug mit der Familie zu machen. Die Straßen sind überfüllt und der Verkehr ist nichts für schwache Nerven. So kommt am 31. Dezember 2009 auch der 20-jährige Christopher U in den Genuss, auf der linken Wienzeile immer wieder in stockenden Verkehr zu geraten. Die 4,5 Kilometer lange Straße führt direkt am linken nördlichen Ufer des Wienflusses am Rande der Hauptstadt Richtung Westen entlang. Ungeduldig trommelt Christopher mit den Fingern auf das Lenkrad. Die Straße ist völlig verstopft. Immer wieder muss er auf Schritttempo abbremsen. Als er an der Radarfalle vorbeikommt, drückt er extra aufs Gas. Aber umsonst. Er schafft es nicht, den Wagen schnell genug fahren zu lassen, um die Radarfalle auszulösen. Frustriert wendet er an der nächsten Möglichkeit den Wagen und fährt den Weg wieder zurück an den Anfang der linken Wienzeile. Wieder reiht er sich in die Spur statt auswärts ein und fährt an der Radarfalle vorbei. Wieder ist er zu langsam. Wieder wird er nicht geblitzt. Der Verkehr ist einfach zu dicht. Er flucht, blickt auf seine Armbanduhr und nimmt erneut die Abfahrt, um den Anfang der Straße zu erreichen. Insgesamt viermal versucht Christopher, die Radarfalle auszulösen. Er scheitert jedes Mal. Auf dem Rücksitz seines Wagens liegen vier Handys. Es ist 17.30 Uhr. Etwa eine Stunde später blickt die Bedienung eines Cafés im zwölf Kilometer entfernten Floridsdorf hinter der Theke erschrocken auf. Hinter der Glasscheibe vor ihrem Laden steht ein Mann und klopft, hämmert beinahe an die Glasfront. Die junge Frau erstarrt. Der Mann, der sie durch das durchsichtige Fenster anstarrt, zittert am ganzen Körper. Er ist etwa Mitte dreißig, und trägt nichts am Leib außer einem Frottee-Bademantel. Dieser ist über und über mit Blut bedeckt. Seine eine Hand hält der Mann über seinen Hals, zwischen den Fingern sickert Blut hervor und tropft auf den Boden. Sein Mund ist vollkommen zerstört, sein Kehlkopf aufgerissen, sein Gesicht eine einzige klaffende Wunde. Sofort ruft die junge Frau den Notruf und stürzt aus dem Café, um dem Mann zur Hilfe zu eilen. Er ist unfähig zu sprechen, versucht sich aber röchelnd und gurgelnd verständlich zu machen. Zu erklären, woher diese furchtbaren Verletzungen kommen. Doch es gelingt ihm nicht. Als der Notarzt ankommt, liegt der Mann auf dem Boden. Er atmet nur noch schwach. Wenige Minuten später verblutet er auf dem Weg ins Krankenhaus. Er stirbt, ohne jemandem sagen zu können, was geschehen ist. Die Amtsärztin, die die Leiche als erste sieht, vermutet eine fehlgeschlagene Silvesterrakete. Sie glaubt, ein Feuerwerkskörper sei im Mund des Mannes explodiert. Solche Verletzungen kommen alljährlich um den 31. Dezember vor. Sie sind tragisch, aber nicht zwangsläufig eine Sache für die Kriminalpolizei. Um sicherzugehen, dass diese Vermutung korrekt ist, ordert sie eine Röntgenaufnahme. Eine Obduktion ist Ende 2009 in Wien schwierig, da es derzeit kein gerichtsmedizinisches Institut mehr gibt. Das Krankenhaus, welches die Röntgenaufnahme durchführen soll, weigert sich. Und so ziehen sich die Untersuchungen hin, bis der Tote schließlich in der Veterinärmedizinischen Uniklinik obduziert wird. Erst durch diese Untersuchung wird das vollständige Ausmaß der Verletzungen deutlich. Sieben Zähne des Mannes sowie seine Zunge und sein Kehlkopf sind völlig zerfetzt. Im Dünndarm des Toten finden die Ärzte dann jedoch statt Resten eines Feuerwerkskörpers ein Projektil. Dieses ist in den Mund des Opfers eingedrungen, hat erst die Zähne zerschlagen, dann Zunge und Kehlkopf zerfetzt und ist schließlich an der Wirbelsäule abgeprallt und dann vom Opfer verschluckt worden. Dass es sich nicht um einen Selbstmord gehandelt hat, stellt sich erst heraus, als an den Händen keinerlei Schmauchspuren gefunden werden. Dies ist der Moment, in dem die österreichische Kriminalpolizei in den Fall einbezogen wird, der später als fast perfekter Mord betitelt werden wird. Doch zunächst steht die Polizei vor einem massiven Rätsel. Weder das Motiv noch ein Hinweis auf den oder die Täter noch die Tatwaffe können gefunden werden. Nur das Opfer können sie identifizieren. Bei dem Toten handelt es sich um Harald W., Profibilliardspieler, 35 Jahre alt. Hauptberuflich arbeitet er als Chauffeur, nebenberuflich hilft er im Club Coyote in der Innenstadt als Garderobier aus. Seine Wohnung hat der junge Mann nur einige Meter von dem Café entfernt, in der Anton-Bosch-Gasse, in dem er aufgetaucht ist. Die Polizei scannt das komplette Umfeld des Toten. Hatte er Feinde? Gab es jemanden, der ihm Schlechtes wollte? Hatte er Spielschulden? Sie fahnden in alle Richtungen, analysieren 35.000 Anrufdaten, checken seinen kompletten Hintergrund. Irgendwann stoßen sie auf einen ersten Hinweis. Harald W. wurde vor knapp einem Jahr wegen einer vermeintlichen Vergewaltigung angezeigt. Die Anklage wurde jedoch schließlich wegen mangelnder Beweise und widersprüchlicher Aussagen fallen gelassen. Die Polizei recherchiert weiter und stößt schließlich auf das damalige vermeintliche Opfer sowie dessen Verlobten. Am 11.06.2010 Sechs Monate nach der Tat wird der Verlobte des Opfers wegen dringenden Tatverdachts verhaftet. Es gibt keinerlei Sachbeweise, aber es dauert nur wenige Stunden, bis der Verlobte die ganze Geschichte gesteht. Der genaue Tatablauf klingt wie der Ausschnitt einer Krimi-Folge im Fernsehen. Alles beginnt in einer lauen Sommernacht im Mai 2009, Alexander W.s Verlobte ist gemeinsam mit einigen Freunden unterwegs. Es wird eine längere Nacht in einigen Bars und Clubs. Die 20-Jährige trinkt Alkohol und hat einen schönen Abend mit ihren Freunden. In den frühen Morgenstunden fährt die junge Frau dann nicht in die gemeinsame Wohnung mit ihrem Verlobten, sondern übernachtet bei einem Bekannten. Bei diesen schläft in dieser Nacht auch der 34-Jährige Harald W., Als die 20-Jährige am nächsten Morgen zurück in die gemeinsame Wohnung zu Alexander W. kommt, geraten die beiden in eine heftige Diskussion. Er fragt sie mehrfach, ob sie ihn betrogen habe, ob sie mit einem anderen Mann geschlafen habe. Auf diese Rückfragen antwortet die junge Frau nur, sie könne sich an nichts erinnern. Diese Antwort löst in W.'s Kopf eine Kettenreaktion aus. Er geht davon aus, dass die älteren Männer seiner Freundin K.O.-Tropfen in ihr Getränk gemischt und sich dann sexuell an ihr vergangen haben. Als er sie weiter bedrängt und Nachfragen stellt, sagt sie ihm, dass ihre Unterwäsche am nächsten Tag nass gewesen sei. Das reicht Weh als Indiz. Obwohl seine Lebensgefährtin keine rechtlichen Schritte gegen die vermeintlichen Täter einleiten will, besteht Alexander Weh darauf, die beiden anzuzeigen. Er ist sich sicher, dass seine Freundin Opfer einer Vergewaltigung geworden ist. Als die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen die beiden vermeintlichen Täter schließlich aufgrund widersprüchlicher Angaben und Erinnerungslücken des Opfers sowie mangelnder Sachbeweise einstellt, beginnt in W.'s Kopf eine Abwärtsspirale, die den 35-jährigen Harald W. das Leben kosten wird. Alexander W. stellt sich wieder und wieder vor, wie seine Freundin vergewaltigt wird. Stellt sich vor, was der Täter ihr angetan hat. Dass diese Gedanken mehr seiner eigenen Angst als der Realität entsprechen könnten, bedenkt er nicht. Mehr und mehr verliert sich der 21-Jährige in seinem eigenen Gedankenkarussell. Auf dem staatsanwaltlichen Einstellungsbeschluss findet er Name, Anschrift und Telefonnummer des Mannes, dessen Tod er die nächsten Monate akribisch plant. Er fühlt sich von der Justiz im Stich gelassen und hat das Gefühl, dass er sich als einzelner Mann nicht wehren und seine Freundin nicht beschützen kann. Dieser Gedanke macht ihn rasend, also nimmt er das Recht selbst in die Hand. Er spürt Harald weh auf, beginnt ihn auszuspionieren. Einmal verkleidet er sich als Paketzusteller und filmt sein Opfer beim Öffnen der Tür mit einer Kugelschreiberkamera. Später zeigt er das Video seiner Verlobten, die den 35-Jährigen als den vermeintlich Schuldigen identifiziert. Alexander W. überlegt hin und her, wie kann er sich an diesem Mann rächen? Wie kann er ihm heimzahlen, was er seiner Verlobten bestimmt angetan hat? Zu Beginn will er Harald W. einfach nur wehtun, will ihm Schmerzen bereiten, ihn leiden lassen. Doch je länger er darüber nachdenkt, desto quälender werden seine Gedanken. Je länger er darüber nachdenkt, desto eher will er dem jungen Mann einfach nur das Leben nehmen. Kurz und schmerzlos. Also besorgt er sich von dem 21-jährigen Prabjot S., einem guten Freund, für etwa 1.000 Euro eine Waffe Kaliber 7,62 mm. Sein Freund beschafft die Waffe nicht nur, sondern überprüft sie auch auf Funktionstüchtigkeit. Nichts soll schiefgehen. Da W. keinen Schalldämpfer für die Waffe auftreiben kann, entscheidet er sich, das Opfer am Silvesterabend anzugreifen. In dem Lautstärkepegel zwischen den ganzen Übereifrigen, die bereits vor 12 Uhr mit Silvesterböllern knallen, wird der Schuss kaum auffallen. Er kauft sich eine Sturmhaube mit Seeschlitz und Einweghandschuhe. Am 31. Dezember ist es dann soweit. Gegen 14 Uhr klingelt bei dem Nichtsahnenden Harald W. das Telefon. Als er abnimmt, weiß er nicht, dass am anderen Ende der Leitung sein Mörder ist. Er weiß nicht, dass dieser Anruf nur dafür gedacht ist, herauszufinden, ob er zu Hause ist. Er weiß nicht, dass der Anrufer ihn heute noch töten wird. Harald W. denkt vermutlich gar nicht weiter darüber nach. Er freut sich auf einen schönen Silvesterabend, Der junge Mann will ihn mit seinen Eltern in Döblingen verbringen, mit ihnen gemeinsam essen und dann in den Club Coyote in der Innenstadt fahren, um dort das neue Jahr zu beginnen. Während sich Harald W. gegen 18 Uhr im Badezimmer umzieht und sich für den Abend zurecht macht, begibt sich Alexander W. gemeinsam mit Prabjot S. und Ula Steh in die Anton-Bosch-Gasse. Mit einem Zweitschlüssel öffnet der 21-Jährige die Haustür des Mehrfamilienhauses. Bewaffnet und vermummt betritt er den Flur und steigt die wenigen Stufen bis zur Wohnungstür von Harald W. hinauf. Dann entsichert er die Waffe, richtet sie auf die Tür und wartet. Unten auf der Straße sitzt Ulla Steh in seinem Auto und bereitet sich darauf vor, den Tatort schnellstmöglich zu verlassen. Er ist der Fluchtfahrer. Vor der Haustür unten steht Prabiot S. mit dem Finger über der Klingel von Harald W. Er soll das Opfer aus der Tür locken. Als es gegen 18 Uhr an der Gegensprechanlage seiner Erdgeschosswohnung klingelt, betätigt Harald W. Nichtsand den Summer neben seiner Wohnungstür und öffnet diese dann, um zu sehen, wer ihn besuchen möchte. Als er seine Tür öffnet, blickt er direkt in die Mündung einer Waffe. Ein unbekannter Mann steht vor ihm, wortlos. Einen Sekundenbruchteil später fällt ein Schuss. Dann jagt der vermummte Alexander W. auch schon die Treppen hinunter, aus der Tür hinaus und springt gemeinsam mit seinem Komplizen in das Fluchtauto. Ula Steh drückt aufs Gas und innerhalb von Sekunden sind sie im Getümmel der Stadt verschwunden. Harald W. schleppt sich derweil blutend und schwer verletzt über die Straße. Der Schuss in sein Gesicht war nicht sofort tödlich. Verzweifelt hat er versucht, den Notruf zu wählen. Doch seine Verletzungen sind so schwer, dass der Mitarbeiter des Notrufs ihn am anderen Ende des Telefons nicht verstehen kann. Seine einzige Chance ist es, jemanden zu finden, der ihm helfen kann, jemanden, der den Notruf rufen kann. So wankt er über die Straße und klopft an die Scheibe des kleinen Cafés. Währenddessen fliehen Alexander, Prabjot und Ulasch mit dem Auto. Alexander sitzt auf der Rückbank. Er hat sie extra mit Plastik ausgelegt, damit die Schmauchspuren des Schusses nicht auf der Rückbank zu finden sind. Während der Fahrt zieht der junge Mann sich um, verstaut die Tatkleidung in einem Rucksack und verschließt diesen sorgfältig. Dann treffen sich die drei mit Christopher U. Dieser war in der letzten Stunde mit den Handys der vier. Immer wieder die linke Wienzeile entlang gefahren, hatte versucht, sich blitzen zu lassen und dafür gesorgt, dass die Handys der vier nicht in der Nähe des Tatorts eingelockt waren. Das perfekte Alibi. Nun treffen sich alle vier im Wiener Wald. Christopher hat fünf Liter Benzin dabei. Gemeinsam verbrennen sie die Tatkleidung im Wald und tauschen Fahrzeuge. Die Tatwaffe vergräbt Alexander W. in einem anderen Wald unter einem Baum. Sie wird nie gefunden. Nur wenige Stunden später feiern sie gemeinsam in großer Runde ausgelassen den Jahreswechsel. Zu diesem Zeitpunkt ist Harald W. bereits verblutet. Vor Gericht äußert sich der Hauptverdächtige zu der Tat auf befremdliche Art und Weise. Er sagt, es sei ihm egal, wie viele Jahre Gefängnis er bekomme. Ob er 15 Jahre, 20 Jahre oder die Todesstrafe erhalte, sei für ihn ein und dasselbe. Ohne jegliche emotionale Regung schildert er, sein Motiv sei nicht nur Rache gewesen. Er habe Harald W. auch töten müssen, um die ganzen Gedanken und Gefühle aus dem Kopf zu bekommen. Er habe die Emotionen loswerden müssen. Sein Verteidiger bezeichnet den 21-Jährigen als einen Mann mit einer affenartigen Liebe. Alexander W. war bereits in der Beziehung mit seiner Verlobten außergewöhnlich eifersüchtig und besitzergreifend gewesen. So verbietet er ihr, ins Freibad zu gehen, da andere Männer sie nicht im Bikini sehen sollen. Auch Tattoos sind ihr verboten, da er den Gedanken nicht erträgt, dass ein anderer Mann ihre Haut berühren könnte. Vor Gericht gibt er zur Tat an, sein Verstand habe sich nach hinten verabschiedet, er sei nur von Wut gesteuert gewesen. Zu Beginn habe er dem Opfer wehtun wollen, irgendwann bekamen seine Rachegedanken eine Eigendynamik, der er sich nicht entziehen konnte. Eine Dynamik, die eine Abwärtsspirale beschreibt, in die er selbst seine Freunde mit hinabreißt. Ein psychiatrisches Gutachten ergibt, dass der junge Mann zum Tatzeitpunkt voll zurechnungsfähig gewesen sei. Er weise eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilen, narzisstischen und zwanghaften Zügen auf. Diese habe seine Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit zum Tatzeitpunkt jedoch nicht beeinträchtigt. Alexander W. muss sich jedoch nicht allein verantworten. Auch seine Komplizen, seine Verlobte sowie eine enge Freundin müssen sich vor Gericht den Anschuldigungen stellen. Mehr als zehn Personen hatten zum Tatzeitpunkt von der Tat gewusst, jedoch nie geglaubt, dass der 1,63 große Mann seinen Plan tatsächlich in die Tat umsetzen würde. Alexander Wes' Komplize, der ihm die Waffe besorgte und an der Tür klingelte, wird 13 Jahre im Gefängnis verbringen. Auch Christopher, der Alexander W. ein falsches Alibi beschaffte und durch die Radarfallen fuhr, erhält acht Jahre Gefängnis. Schließlich werden auch der Fluchtfahrer sowie die Verlobte und deren Freundin vor Gericht zu Haftstrafen, teilweise auf Bewährung, verurteilt. Beide Frauen hatten bis zum Schluss geglaubt, es handle sich bei den Ankündigungen der Tat nur um dummes Gerede. Wie sehr sie sich in Alexander W. getäuscht hatten, wird ihnen erst bewusst, als sie die blutigen Bilder des Tatorts sehen und im Mai 2010 das endgültige Urteil fällt. Alexander W. wird wegen Mordes zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich muss sagen, ich war ein bisschen schockiert über das Ausmaß der Verletzung, die du beschrieben hast? Ja, Was ich auch. Ähm, ähm, also nur um das richtig zu verstehen, er hat ihm in also ins Gesicht geschossen und es ist durch die Zähne und dann an der Wirbelsäule abgeprallt und dann irgendwie in den Magen geschossen. Ähm, also das, was so wie ich das verstanden habe, ist das Projekt hier hat ihm ins, genau, ins Gesicht geschossen mhm. und es ist ähm, auf Höhe seines Mundes quasi angekommen, ähm, hat ihm sieben Zähne zerschlagen, ja. die Zunge komplett zerfetzt, ähm, den Kehlkopf mhm. und ist dann, also weil es so schräg quasi einen schrägen Einfallswinkel hatte, ist dann, weil es, ich würde mal annehmen, Wer so grafische Darstellungen nicht ab kann kurz weghören. Ich würde annehmen, dass die zerschossenen Zähne die Wucht des Projet- Projektils verlangsamt oder die Wucht rausgenommen haben, weil Zähne sind ja extrem hart. Ja, es ist ja ein sehr hartes Material. Und wenn sieben davon diese Kugel abgebremst haben, die Zunge und der Kehlkopf sind ja relativ weiches Material, Knorpel und Fleisch, ähm, dass das Projektil dann von der Wirbelsäule quasi gestoppt wurde, aber immer noch zu viel also zu wenig Wucht hatte, um durchzugehen, aber zu viel, um einfach da zu bleiben und an einem Winkel aufgetroffen ist, sodass es abgeprallt ist von der Wirbelsäule und dann in Richtung äh, Speiseröhre quasi reingedingst ist. Mhm. Also es wurde im dünnen Darm gefunden. Entweder ist es abgeprallt und wurde dann, also in der Obduktionsgeschichte stand, dass er es verschluckt hat.
1: Also ja. entweder ist es
0: abgeprallt und dann in der Speiseröhre gelandet oder es ist abgeprallt und durch den Körper durch bis in den dünnen eingedrungen. Aber da stand verschluckt, also gehe ich von Ersterem aus. Ich war okay. auch extrem ähm, überrascht, ehrlich gesagt. Das ist wirklich. Also, ich hatte jetzt halt erst irgendwie einen Kopf gehabt, dass es einfach runtergeschossen ist dann und vielleicht auch noch irgendwas in inneren Organen noch verletzt hat, obwohl es eigentlich ja im Nachhinein eigentlich egal gewesen wäre, weil. Ja. Der war ja sowieso so schwer verletzt. Was ich mir auch dachte, wie schrecklich muss es dann auch für die Menschen sein in diesem Café? Also ich meine, stell dir mal vor, du bist in dem Café und dann, also natürlich auch ganz schrecklich für ihn, und dann kommt da ein Mann runter und du hast beschrieben als zerschossenes Gesicht und das, ich stelle mir das wie so eine Horrorszene vor. Ja. Richtig krass. Und der arme Mann, Alter. Dass er nicht dass er nicht wenigstens, es hat sich halt anders, dass er nicht wenigstens schnell gestorben ist, weißt du? Ja, das hat ja der Täter, also Alexander W. hat ja auch gesagt, er wollte es kurz und schmerzlos. Ja. Und die Ärztin, die vor Gericht später ausgesagt hat, hat geschätzt, dass vom Zeitpunkt der Verletzung bis zum Tod 10 bis 15 Minuten vergangen sind. Das heißt, er hat halt noch. 15 Minuten lang mit dieser Verletzung gelebt und hat ja auch noch versucht, den Notarzt anzurufen und versucht zu sprechen. Ja, und niemand konnte ihn verstehen, weil halt alles so zerstört war. Also es ist einfach ähm, für mich war das von allen Folgen, die wir bisher gemacht haben, definitiv eine der schlimmsten Verletzungen, die ich, also der unvorstellbarsten und schlimmsten Verletzungen, die ich so gesehen habe oder von denen ich gelesen habe. Ja, ich hoffe, du verstehst mich richtig. Also es gab ganz viele schlimme Sachen, aber das fand ich schon sehr, sehr krass. Voll. Ich meine, das. wir haben oft schlimme Verletzungen hier, aber das ist so eine, die mich echt, also wo ich mir echt, du hast es vergessen und ich war so, oh Gott. Also wirklich. Ja. Mann, ey. Huiuiui, okay. Ähm, gut. Ähm, das Nächste, was ich, was mir aufgefallen ist <lacht> Wahrscheinlich nicht nur mir. Es ähm, sind eigentlich viele Sachen gewesen. Ich hatte auch so einen, so einen kurzen What-the-fuck-Moment am Anfang, wo du ähm, berichtet, hat wie, berichtet hast, wie der Christopher ständig versucht, wird äh, geblitzt zu werden. Ständig versucht, geblitzt zu werden. <lacht> Und ähm, sich dann aufregt, dass er zu langsam ist. Und ich dachte mir, so, was, was ist da denn bitte los? so ist, ist das eine Zwangsstörung? Muss das bei jedem Blitzer sein, dass er geblitzt wird? So, das wäre mal eine witzige Zwangsstörung. Das, das wär, ich, dachte, ich dachte wirklich, es wäre irgendwie Richtung Zwangsstörung. Hm. Ähm, Im Nachhinein war es ja, muss ich sagen, eine sehr, sehr, ich will es nicht mit so einem positiven Wort verbinden, aber so eine sehr schlaue, Strategie eigentlich, finde ich. Es war auf jeden Fall sehr berechnend. Ich fand's, berechnend. Ich fand es fand's auch. Äh, ich meine das nicht positiv, aber es war schon sehr smart. Ich wollte auch smart sagen, aber es ja. hört sich so positiv an, obwohl ich es natürlich überhaupt nicht positiv finde, aber auf diese Idee zu kommen, die Handys dabei zu haben und sich mit Absicht blitzen zu lassen, ja. auch wenn es nicht geklappt hat. Ja. Aber ja, ich finde, das macht. Also, ich wäre nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Nee. Ich tatsächlich auch nicht. <lacht> ich tatsächlich auch nicht. Und das nächste war. Ähm, diese Beziehung? Sie darf sich nicht tätowieren lassen, weil da andere Männer irgendwie sie anfassen würden? Mhm. Was? Ja, also es war, äh, Next Level Eifersucht. Ja, und, und dann. besitzergreifend. Das ist ja wirklich vor auch dieses, ähm, dieses, so, Sie, sie weiß nicht, ob sie mit einem anderen Mann geschlafen hat. Dann muss er ja auf jeden Fall KO-Tropfen gegeben haben. Und dann muss es auf jeden Fall passiert sein. Also ganz ehrlich, die Frage, die ich mir gestellt habe, war, vielleicht hat sie was mit einem anderen Mann gehabt und wollte es ihm nicht sagen, hat sich dann in Widersprüche verstrickt. Und dann ist er so wütend geworden. Und sie hatte solche Angst vor ihm, dass sie ihm nicht mehr sagen konnte, dass es nicht passiert ist. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das hört sich schon. Also weil das Ding ist, halt bei einem anderen Mann zu schlafen und dann sage ich, ja, ich weiß nicht mehr. Aber warum sagt sie dann die irgendwie, das, die Unterhose werden das... Weißt du? Ja, ja, aber so Verstrickungen, ja, ich weiß nicht Aber vielleicht, also das, das, das Ding ist, vielleicht ist es auch passiert, vielleicht tun wir ihr Unrecht und vielleicht wurde sie wirklich vergewaltigt. Man ähm, weiß es nicht. Auch wenn es keine Sachbeweise dafür gab und auch wenn ihre Aussage irgendwie lückenhaft gewesen ist und sie Gedächtnislücken hatte ich meine, das ist der Sinn von K.O.-Tropfen. Ja. Ähm, von daher, das also das ist gar nicht ähm, der, der, der Punkt. Also ich persönlich bin gedanklich immer so ein bisschen... Sie hat später nie wieder was dazu gesagt. Also, sie hat nie wieder gesagt, dass er sie vergewaltigt hätte. Auch vor Gericht ähm, hat sie nur gesagt, dass sie nicht geglaubt hätte, dass ihr Freund das wirklich machen würde. Aber sie hat nie wieder irgendwas dazu gesagt, dass ähm, er sie vergewaltigt hätte oder dass sie es nachvollziehbar findet oder so. Also, dieser Verdacht stand nie wieder im Raum und sie wollte die Männer ja auch nicht anzeigen. Und sie selber hat nie gesagt, dass sie sie vergewaltigt haben. Ja, und ich finde, klar, natürlich, wie gesagt, wir wissen es nicht. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch gerade, also, das ist ja auch gar nicht jetzt hier unsere, unsere Intention ist, irgendwie rauszufinden, ja. sondern ähm, ich finde, dass diese ganz starke Überzeugung davon, dass es auf jeden Fall passiert ist, obwohl er keine richtigen Anhaltspunkt also keine sicheren mhm. Hinweise darauf hat, weißt du, und dann wird werden auch noch die Ermittlungen fallen gelassen, weil es eben nicht genug Hinweise gibt. Ähm, und dass er trotzdem sich da so verstrickt und für ihn war das ja, für ihn war das ja Tatsache. Ja. Für ihn ist ganz klar, die wurde vergewaltigt. Ja, ja, und es genau. gibt nichts rechts und links ich musste so ein bisschen an so äh, Kennst du Eifersuchtswahn? Ja. Ich musste irgendwie an sowas denken, so, so diese unverrückbare Überzeugung, betrogen worden zu sein, obwohl es Obwohl da nichts gibt, was auf jeden Fall hin, darauf hindeutet. Ich weiß, was du meinst. Dieses Überdeuten von irgendwelchen Hinweisen, die vermeintlich da sind, die die Person dann hundertprozentig sicher sein lassen, dass der Partner irgendwas getan hat, was der Partner vielleicht gar nicht getan hat. Und es ist absolut unmöglich, die Person davon zu überzeugen, dass man es nicht getan hat. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Was ja auch wieder, aber, also dieses Verhalten passt ja auch irgendwie auch gut so mit seiner Diagnose zusammen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, was ich. Ähm, auch extrem krass fand, also vor Gericht wurde das Ganze auch be, äh, besprochen als der fast perfekte Mord. Deswegen mhm. fand ich den Titel auch sehr yeah. ähm, passend. und es, Also, weil es vor Gericht auch so genannt wurde. Mhm. Weil er ja auch die Rückbank mit Plastik ausgelegt hat, wegen der Schmochspuren. Ähm, er hat die ganzen Sachen mit literweise Benzin verbrannt. Sie haben die Tatwaffe nie gefunden. Das heißt, die komplette Anklage, alles, was da passiert ist, Basierte auf Indizien mit diesen Ruf äh, Anrufgeschichten und auf seinem Geständnis. Ja. Also es ist total, total verrückt einfach. Der ist 21 und das war eine furchtbare Tat, aber sie war wirklich schlau gemacht. Bisschen Furchteinflößen, finde ich. Ja. Und Jetzt ist vielleicht auch nochmal irgendwie so ein bisschen deutlicher, warum ich diesen Fall ausgesucht habe und warum ich vorhin erzählt habe, dass ich mich an Silvester, in Silvesternächten, in Menschenmengen immer ein bisschen unwohl fühle, mhm. weil ich genau das immer im Kopf habe, dass es ja nicht so sehr auffällt. Und jetzt, wo ich diesen Fall gelesen habe und ich ihn hier präsentiert habe, werde ich das bestimmt nie wieder los. Also ich habe ja so schon Schwierigkeiten gehabt, aber jetzt werde ich das nie wieder los, diesen Gedanken. Jetzt werde ich bestimmt jedes Mal denken, wenn die früher böllern als zwölf, werde ich bestimmt denken, jetzt, jetzt, es passiert. Aber es ist ja auch so, also es ist ja auch so smart, weißt du? Ja, natürlich, es, 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 es würde halt wirklich niemand mitbekommen. Mhm. Niemandem fällt ein Schuss auf, wenn gerade geböllert wird. Und die fangen ja. ja wirklich teilweise um 15 Uhr mittags an. Ja. Die Fall. fangen ja teilweise schon Tage vorher an zum Böllern. Fall. Ja, ich gewöhne mich schon dran, dass das irgendwie nach Weihnachten losgeht. Ja, echt so. Wir tun immer, die Hunde immer voll leid oder Tiere generell. Ja. Das ich fand... Diese Dynamik auch krass. Ähm, Dieses eine Gespräch, das er mit seiner Verlobten hatte und dann diese Spirale. Ja. Und fand die Diagnose, die vor Gericht gestellt wurde, sehr, sehr spannend im Kontext dazu. Auch wenn sie nicht dazu geführt hat, dass er schuldunfähig oder vermindert schuldfähig eingestuft wurde, fände ich es cool, wenn wir nochmal irgendwie so darüber sprechen, dass wir das so ein bisschen einordnen, weil das fand ich richtig interessant. Auf jeden Fall, so eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. An der Stelle wäre es vielleicht smart, einmal noch mal kurz zu erklären, ähm, welche die verschiedenen Anteile der kombinierten Persönlichkeitsstörung sind, die wir oder die du hier bei Alexander W erwähnt hast. Ähm, das ist ja eine emotionale instabile, narzisstische und zwanghafte Züge. Mhm. Magst du einmal kurz erklären, was die emotional instabile Persönlichkeitsstörung ist? Natürlich. Ähm, die emotionale, also emotional instabile Persönlichkeitsstörung gibt es. Witzigerweise nur im ICD-10. Im DSM-5 kommt sie nicht vor. Und im ICD-10 wird sie gekennzeichnet, oder laut ICD-10 wird sie gekennzeichnet durch eine starke Tendenz, Impulse ohne jegliche Berücksichtigung von Konsequenzen auszuagieren. Das heißt, äh, im einfachen Sinne, ich möchte jetzt ein Eis, also kaufe ich mir jetzt ein Eis, und zwar jetzt, nicht in fünf Minuten, nicht in einer (lacht) halben Stunde, jetzt Und wenn ich jetzt ein Eis will und ich habe kein Geld, dann klaue ich mir jetzt ein Eis, weil es mir egal ist, ob ich verhaftet werde oder was auch immer oder ob ich angezeigt werde, weil ich das jetzt haben will. Verbunden ist das Ganze mit sehr unvorhersehbarer und launenhafter Stimmung. Das heißt, es kann zu emotionalen Ausbrüchen kommen, zu äh, der Unfähigkeit, sehr impulshaftes Verhalten zu kontrollieren. Das heißt, ähm, jemand kann von jetzt auf gleich sehr, sehr wütend werden beispielsweise, aber auch sehr, sehr aufgedreht, wenn man so will. Und es besteht bei diesen Menschen häufig eine Tendenz zu streitsüchtigem Verhalten und dazu, mit anderen Menschen Konflikte auszuagieren. Insbesondere, wenn andere Menschen versuchen, dieses impulsive Verhalten zu durchkreuzen oder zu steuern oder zu behindern. Das heißt, wenn ähm, jemand jetzt sagen würde, ich will jetzt, ich, ich ziehe das an, mit Absicht ein bisschen ins Einfache, einfach damit man es ein bisschen leichter nachvollziehen kann, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt ein Eis und ich gehe jetzt in diesen Laden, Maxi, und ich werde mir jetzt einfach ein Eis klauen, weil ich jetzt ein Eis will, dann würde Maxi sagen, das ist eigentlich eine ziemlich dumme Idee. Dann würde ich nach dieser Theorie komplett ausrasten, weil Maxi sagt, das ist eine dumme Idee ist und dass ich es nicht machen sollte. Weil sie mich davon abhält, meinem impulsiven Verlangen nachzukommen. Und was man da eben oft sehr, ja, sehr deutlich sieht, sind ähm, insbesondere Dichotom oder Dichotome-Denkmuster, also Schwarz-Weiß-Denken, richtig, mhm. falsch, Schwarz-Weiß, gut und böse etc. Und der ständige Wechsel bei sehr nahestehenden Menschen zwischen kompletter Idealisierung, du bist Gott, du bist der beste Mensch der Welt und absoluter Entwertung, du bist der Teufel, ich hasse dich, du bist gar nichts wert. Für diejenigen von euch, denen das bekannt vorkommt, zu den emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen gehört als eine der Unterformen auch die die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also die ist damit verwandt, beziehungsweise ist eine Unterkategorie davon. Genau. Die nächste Persönlichkeitsstörung, die mit in die kombinierte Persönlichkeitsstörung von Alexander W. reinfließt, ist die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Die zwanghafte Persönlichkeitsstörung ist tatsächlich eine, die, wenn ich den Skit ausfülle, die bei mir am meisten, als eine so eine Akzentuierung, eine leichte. Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung sind ähm, geprägt durch ein tiefgreifendes Muster von übergroßer Ordnung, von Perfektion und von Kontrollstreben, also immer die Kontrolle behalten zu müssen. Sie legen großen Wert auf ähm, Beachtung von Ordnung und Organisation. Das sind auch zum Beispiel Menschen, die ganz, ganz viele Listen führen und ähm, bestimmte Zeitpläne haben. Und diese Zeitpläne dürfen nicht ähm, durchkreuzt werden. Die haben ganz oft mit übertriebenem Perfektionismus zu kämpfen, ähm, mit hohen, auch oft mit hohen moralischen Standards, mit da Perfektionismus zu erfüllen. Und in dem Sinne ist bei denen zum Beispiel, bei diesen Menschen, Unter anderem zum Beispiel Arbeit und Produktivität ähm, eine absolute Priorität, auch wenn zum Beispiel keine finanzielle Notlage jetzt vorliegt. Es geht einfach eben darum, in den Leben, in allen lebenslangen möglichst großen Perfektionismus anzustreben. Und das ist dann eben auch das, was bei Betroffenen eine Art Leidensdruck erzeugen kann und dann eben als Persönlichkeitsstörung auch gilt. Und dann haben wir als äh, dritte Persönlichkeitsstörung, die da eben noch mit eingeflossen ist, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Für diejenigen von euch, die sagen, oh, das klingt aber interessant. Ähm, <lacht> die narzisstische Persönlichkeitsstörung haben wir tatsächlich auch schon in unserer Folge 10 genauer betrachtet. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen mehr drüber wissen wollt, dann hört da gerne noch mal rein. Ähm, hier sei nur so viel dazu gesagt, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung selbst sehr wenig Empathie, ähm, empfinden können, ihre eigenen Fähigkeiten massiv überschätzen und ein sehr gesteigertes Verlangen nach Anerkennung haben. Also typisch sind solche Menschen damit beschäftigt, anderen zu imponieren, ähm, Bewunderungen zu bekommen und äh, ja im Grunde ihr eigenes Selbstwertgefühl ähm, aufrechtzuerhalten bzw. immer weiter zu füttern, wenn man so will. Und äh, Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung erwarten von ihren Menschen im Umkreis häufig, dass sie sich anpassen, dass sie sich unterordnen und dass sie die Dinge tun, die der Mensch mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung für richtig hält. Und äh, ehrlich gesagt finde ich das sehr auffällig. Das war so eine der Sachen, die mir sehr aufgefallen sind an dem Fall, die narzisstische Persönlichkeitsstörung Ja, und die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist tatsächlich auch etwas, das mir da sehr deutlich aufgefallen ist an an seinem Anspruch mit seiner Freundin und was sie darf und was sie nicht darf. Und Mhm. ähm, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ich musste bei der Körpergröße von 1,63 auch ein bisschen an den Napoleon-Komplex denken. (lacht) Ähm, Ja. (lacht) Der Napoleon-Komplex ist ein Begriff, der von dem Psychologen Alfred Adler ähm, geprägt wurde. Und er bezeichnet quasi das Verhalten oder die Neigung von Menschen, dass sie versuchen, durch eine kleinere Körpergröße, ähm, ja, also dass sie quasi versuchen, diese Körpergröße zu kompensieren, indem sie nach außen sichtbare Erfolge oder Statussymbole oder sowas zeigen. Und ich persönlich fand halt, wenn man das mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung kombiniert, ist es dieses, guck mal, wie mächtig ich bin. Ähm, alle tanzen nach meiner Pfeife, alles, alle zeigen und machen, was ich will. Meine Freundin geht nicht ins Freibad, weil ich ihr sage, sie darf nicht. Und meine Kumpels helfen mir, einen Mann umzubringen, weil ich super wichtig bin und ich immer recht habe und alle sich mir unterwerfen. Und da musste ich einfach gerade so ein bisschen dran denken, in dieser Kombination mit Narzissmus bzw. der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und dem Napoleon-Komplex. Allerdings ist das... Zwar eine offizielle Theorie und ein offizieller Begriff, aber Alfred Adler ist auch schon relativ lange her. Also <lacht> äh, das nur so am Rande. ja, ich, ich, ich musste aber auch dran denken, weil es halt einfach ja auch gut zusammengeht. Ne? Ja. Ich musste auch dran denken, ich habe mich gefragt, warum nicht eine paranoide Persönlichkeitsstörung mit drin ist. Hm. Weißt du dazu was? Tatsächlich nicht. Ich habe mich das aber auch gefragt. Also, ich war auch überrascht, weil ich die auch eher gesehen hätte. Ja, ich muss da auch dran denken, als ich, ähm, ich habe ja vorhin den Eifersuchtswahn erwähnt und die Paranoide-Persönlichkeitsstörung, da, da tritt zum Beispiel auch so ein Eifersuchtswahn total häufig auf. Ähm, das ist was, was Betroffene eben oft verspüren und wo Betroffene dann eben ein permanentes Beschuldigen, Nachkontrollieren, zur Rede stellen des Partners eine unumstößliche Überzeugung haben, dass der Partner fremdgegangen ist, dass es auf jeden Fall so ist, dass es halt wirklich schon einen Wahncharakter bekommt und ich musste da so dran denken und ich fände irgendwie, also nur nach den Informationen, die wir haben, fände, würde ich irgendwie schon eine Paranoide mal überprüfen bei dem, aber vielleicht wurde es ja auch überprüft. We don't know. Ja, Wahrscheinlich. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich bitte eine paranoide Persönlichkeitsstörung, jetzt kommen die mir schon wieder mit einer neuen Diagnose hier rum. Ähm, wir werden auf jeden Fall dazu, denke ich mal, auch noch eine Folge machen, weil es auch wieder eine sehr interessante Persönlichkeitsstörung ist. Wir können immerhin auch nichts dafür, dass es so viel Persönlichkeitsstörungen <lacht> gibt. Wir haben uns das ja nicht ausgedacht. Wir machen nicht die Regeln. <lacht> die paranoide Persönlichkeitsstörung ganz schnell erklärt ist gekennzeichnet durch eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisungen, ein Nachtragen von Kränkungen und ein übertriebenes Misstrauen. Was sich auch irgendwie so ein bisschen mit der narzisstischen wieder überschneidet. Mhm. Ähm, aber eben dieses übertriebene Misstrauen stellt die paranoide schon eben wieder als eigenständige Erkrankung hin. Dabei besteht die Neigung, erlebt es ständig in Richtung, also lebt es ständig so, zu untersuchen, ob da nicht irgendwie feindselige Tendenzen gegenüber der eigenen Person zu finden sind. als zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ich hole dich ab und ähm, du kommst ein paar Minuten zu spät raus und ich denke direkt im Nachhinein auch, ist die jetzt zu spät rausgekommen, weil, weil sie keine Lust auf mich hatte? Ist sie zu spät rausgekommen, weil, weil sie mich nicht sehen wollte? Weil sie irgendwie eine böse Absicht dahinter hatte? Hm. Ähm, das wäre so ein Beispiel dazu. Genau, dementsprechend neutrale Handlungen oder ähm, Kritik. Kritik ist dann ganz schlimm, aber neutrale Handlungen schon von anderen werden halt einfach als gegen sich selbst gerichtet angesehen. Und der Eifersuchtswand ist eben da was, was oft auftreten kann. Das Thema Eifersucht kommt allerdings auch sehr oft bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung vor. Das heißt, es könnte sein, dass auch ohne die paranoide Persönlichkeitsstörung eine solche Eifersucht ähm, gezeigt ist. Und ich persönlich finde jetzt, wenn jemand bei jemandem anders übernachtet, nach einer Party und ich bin darauf gar nicht vorbereitet und man schläft eigentlich in der gleichen Wohnung, weil man zusammen wohnt. Da so ein bisschen zu denken, okay, du wirst irgendwie betrunken mit einem anderen Typen nach Hause gegangen. Ja. ist schon Ja. Also eine Nachfrage finde ich okay. Ja, vollkommen. Also ganz ehrlich, ich würde ich würd auch, äh, ich wäre zumindest mal irritiert, wenn mein Freund mir sagen würde, ja, also heute schlafe ich bei irgend so einem Mädel, was ich im Club wobei Wobei das ja ein Bekannter von ihr war, ne? Also es war ja, ja stimmt, ein Bekannter von ja. ihr, aber wenn du am nächsten Tag, also das ja nachfragt, finde ich schon ein bisschen, ne, jetzt kommen wir wieder runter. Ja. Ähm, ja, gut, bei einem Bekannten, ja. Genau, aber sie hat dann halt auch ja, gesagt, irgendwie, ja, sie hat den nassen Slip und so, wo ich dann denke, so, okay, das muss Ja, jetzt. ich, ich, ja, Nachfragen verstehe ich auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist das Thema Eifersucht allerdings äh, dennoch sehr präsent und ich finde, das zieht sich bei ihm halt auch sehr durch, weil ich die Reaktion auch so krass finde von ihm. Ja. Der Mensch mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung hat unglaubliche Angst davor, seinen Partner zu verlieren, weil er dann nicht mehr im Mittelpunkt dessen Lebens steht. Weil er selber solche Selbstzweifel hat ähm, und einfach selber wenig Selbstliebe besitzt, braucht er halt immer Liebesbekundungen von seinem Partner. Ähm, und es reicht nicht, wenn man regelmäßig dann sowas sagt wie Ich liebe dich und so weiter und so fort, sondern es muss in jeder Situation dieses Gefühl quasi omnipräsent sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass jemand mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung wahnsinnig hohe Ansprüche an seinen Partner stellt und sehr, sehr einengend sein kann, weil ähm, beispielsweise so ganz kleine Anzeichen wie lange Gespräche oder äh, Briefe von einem unbekannten Absender oder sowas bei einer, Men- einer Person mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung schon das Gefühl von Desinteresse auslösen kann oder Missachtung. Und da Narzissten so unglaublich empfindlich sind, was Kränkungen angeht, resultiert das dann ganz schnell in so einem Eifersuchtsdrama und einem Wutanfall. Und ähm, das wiederum führt häufig bei dieser Persönlichkeitsstörung dazu, dass Narzissten anfangen, ihre Partner zu kontrollieren und sie einzuschränken und sie ähm, ja, im Grunde sie, sie festzuhalten und zu sagen, du darfst jetzt nicht mehr das und du darfst jetzt nicht mehr das und ähm, ich erlaube dir nicht, hm. XYZ. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wer ist die andere Person? Also ne, man hat ja unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Beziehungsdynamiken. Und es gibt eben Beziehungsdynamiken, wo die eine Person sagt, ich erlaube dir nicht. Und der andere sagt, ah, das ist ein Zeichen von Liebe. Okay, dann mache ich es nicht. Von daher ist das, glaube ich, auch immer was, was sich so ein bisschen findet in Anführungszeichen. Aber ähm, genau, also Eifersucht ist einfach ein Thema, das äh, ja bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht gerade wenig präsent ist. Was ich übrigens finde, was ganz gut zusammenpasst an der Stelle, ist die Verbindung aus der emotional instabilen und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, weil es gibt diesen einen kleinen Hinweis darauf, dass er ihr das hätte also angetan haben könnte und er steigert sich da komplett rein. Ja. Rastet völlig aus, ist so völlig rachsüchtig, was ich finde, ähm, was sowohl die narzisstische als auch die emotional Instabile beinhalten können. Mhm. Diese unglaubliche Wut. Ähm, Er selber betrachtet seine Freundin offensichtlich als Besitztum, weil sonst wäre er nicht der Meinung, dass er ihr irgendwas verbieten oder erlauben könnte. Ähm, Und in dem Moment, wo jemand anders sich vermeintlich ihr nähert, ist es auch dieses Schwarz-und-Weiß-Denken. Ja. Dieses, du bist böse und du verdienst es zu sterben. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde, ähm, also in diesem Kontext eben von solchen, von so einer Beziehung, also ich meine, der hat ja auch überhaupt, überhaupt keine Kontrolle mehr über seine Emotionen gehabt, als er sich da immer reingesteigert hat. Das war ja wirklich komplett außer Rand und ja. Band. Und ich meine, klar, erst wollte er ihn leiden lassen, dann dachte er sich, nicht, nee, ich will es einfach nur schnell hinter mich bringen. Aber dann war ja auch der Grund, warum er es schnell machen will, um seine, eigen, seine eigenen Emotionen zu befriedigen. Er sagt es ja selbst dann vor Gericht. Ja, er hat ihn das, umgebracht, damit es aufhört. Genau, und es ist halt auch wieder so was, wo ich mir denke, so ja, dann hat es mehr mit dir selbst zu tun, als mit den Umständen, dass man der Meinung war, dass da was passiert ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich denke, wir können als allgemeine Regel festhalten, wenn du das Gefühl hast, dass du eher jemanden umbringen würdest <lacht> damit deine Gefühle aufhören, als dass du sie selber in den Griff kriegen kannst, dann hast du ein Problem. <lacht> dann hast du ein Problem. Also das ist definitiv ein Problem. Ich glaube, das können wir festhalten. Auf jeden Fall. Vorhin haben wir auch von Eifersuchtswahn gesprochen. Und jetzt reden wir von Eifersucht. Ich finde aber irgendwie, dass ähm, so dieses Wort nur Eifersucht irgendwie gar nicht drankommt an diesen Ausmaß, was der Typ hatte. Es ist ja wirklich eine krankhafte Eifersucht. ja. Das ist ja wirklich, aber gut, krankhafte Eifersucht ist ja auch was was bei Narzissten. Also ich meine, dieses Ganze, was du beschrieben hast mit Kontrollieren, mit, ähm, keine Ahnung, du darfst nicht anziehen, was du möchtest, weil dann könnten die Männer dich angucken. Also so ganz, ganz krasses Kontrollieren, ja, das ist, ist ja wirklich eine krankhafte Eifersucht, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, lehne ich mich damit jetzt zu weit aus dem Fenster, I don't know. Ich, also ich glaube, es ist natürlich eine kulturabhängige Betrachtungsweise. Das stimmt. weil Aber das sind psychische Erkrankungen ja sowieso, die sind ja sehr kulturabhängig. Ich würde sagen, in unserer Kultur, also in Deutschland, würde das gelten als krankhafte Eifersucht. Auf ja. jeden Fall. Ähm, was ich sehr bezeichnend finde, ist, dass er offensichtlich nicht eine Sekunde daran zweifelt, dass sie vielleicht freiwillig mit diesem Mann geschlafen hat. Ja. Er kommt gar nicht auf die Idee. Er fragt sie, hast du mich betrogen? Sie sagt, ich erinnere mich an nichts. Und er sagt nicht, okay, vielleicht hast du dich dermaßen abgeschossen, dass du mit dem was angefangen hast, sag mir die Wahrheit. Sondern er sagt quasi, okay, dann hat er dich vergewaltigt und sie haben dir K.O.-Tropfen gegeben. Und ich finde, das hat mich nochmal erinnert an diese emotional instabile Persönlichkeitsstörung, andere Menschen auf einen Podest stellen mhm. und die Möglichkeit gar nicht in Betracht ziehen, dass seine Freundin ihn möglicherweise einfach betrogen hat und sie es ihm nicht erzählen will. Passt aber auch zum Narzissmus wieder, weil also auch zu der Emotion, emotionalen Instabilität, aber auch zum Narzissmus, weil es dann ja sonst ja, also indem er annimmt, dass sie vergewaltigt wurde, kann er trotzdem noch das Zentrum von ihrem Leben sein. Ja. Und hätte sie mit jemand anderem freiwillig geschlafen, hätte sie offensichtlich in diesem Moment nicht an ihn gedacht oder nicht ihn als Sexualpartner präferiert. Ja. Und wäre es wäre, sie hätte sich also aktiv von ihm abgewandt und so hat sie das nicht getan. Ja, es wäre eine unglaubliche Kränkung gewesen, vor der er sich natürlich auch geschützt hat, indem ja. er das nicht geglaubt hat. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist so eine schwierige Beziehung. Also generell so eine schwierige Kiste, aber ich, ich bin so gerade so mental so in diesem Beziehungskonstrukt drin und habe so richtig das Gefühl, so, oh, das ist eine ganz <lacht> unangenehme Geschichte. Wirklich. Ja, ich glaube, so final zum, zum Abschluss in Anführungszeichen, äh, es ist, glaube ich, in unserem beiden Interesse zu einer äh, Aussage unsere Meinung kundzutun. Und zwar gibt es ja immer mal wieder die Aussage, wenn jemand nicht eifersüchtig ist, dann äh, liebt die Person dich nicht. Oder wenn jemand eifersüchtig ist, dann zeigt das doch nur, wie sehr die Person dich liebt. Ja, schwierig. Ganz schwierig. Und äh, ich also ich weiß, es gibt da draußen ganz viele Leute, die sehen das so und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber mir ist das auf den sozialen Kanälen ein bisschen zu sehr in die Richtung von, der liebt dich oder sie liebt dich, nur wenn sie eifersüchtig ist. Und deswegen möchte ich so einen kleinen Gegenpool bilden und sagen, <lacht> ja, sie ich persönlich gar nicht so. Nee, und ich finde aber, es geht auch um den Grad der Eifersucht. Weiß ich meine, hier reden wir um wirklich ein Ausmaß, das ja wirklich, ich wollte gerade sagen, dass es wirklich nicht mehr feierbar ist. Ein Ausmaß, das einfach nicht, nicht mehr ertragbar ist. Und klar, natürlich, es gibt jetzt ähm, Menschen, die mehr oder weniger Eifersucht in ihrer Beziehung tolerieren, mhm. zum Beispiel, ich meine, ich glaube, wir beide sind so, geht gar nicht. Null, <lacht> Null Toleranzpolitik. Aber das entscheidet natürlich jeder für sich selbst. Aber in dem Moment, wo es eben solche Ausmaße annimmt, wo die Eifersucht wirklich krankhaft ist, wo sie ein Ausdruck von, bei ist ja ein Ausdruck von Persönlichkeitsstörung, aber so ein Ausdruck von einer toxischen Beziehung ist. Da ist halt keine Diskussion mehr, weißt du, das ist keine Diskussion mehr, wenn es halt wirklich den anderen so dermaßen einschränkt und gefährlich werden kann. Also ich persönlich ziehe die Grenze noch ein bisschen früher. Ich persönlich bin der Meinung, Eifersucht ist da nicht mehr okay, wo sie einen von beiden Partnern einschränkt in dem Moment, wo jemand versucht, dir deine Freiheit zu nehmen, egal auf welcher Ebene, und sei es auch nur zu sagen, dein Top ist zu kurz, oder um das mal auf die weibliche Seite zu beziehen, keine Ahnung, äh, ich will nicht, dass du einen Tanktop trägst, weil man, damit man deine Oberarmmuskeln nicht sieht oder so, es ist ja immer irgendein so Quatsch. Ich will nicht, mit dass du ohne mich weggehst. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja häufig so ein Quatsch mit so vermeintlich sexualisierten Sachen, oder mhm. ich will nicht, mein Freund darf nicht ohne mich feiern gehen, oder meine Freundin darf nicht ohne mich feiern gehen, das hat so einen Besitzanspruch. Ähm, und ich finde, in dem Moment schränkt das die Freiheit dieser Person ein, und ich persönlich bin der Meinung, dass Liebe nicht darauf basieren sollte und Beziehungen nicht darauf basieren sollten, dass man sich gegenseitig in seiner Freiheit einschränkt. Für mich gehört das nicht dazu. Und ich denke, wenn man sich liebt, dann sollte man ein Vertrauensverhältnis haben, ähm, das diese Eifersucht nicht notwendig macht auf beiden Seiten. Und wenn man sie trotzdem empfindet, hat das meistens mehr mit einem selbst zu tun. Ich meine, das auf jeden Fall. ich ja. kenne Eifersucht auch. Es ist ja nicht so, als wäre ich nie eifersüchtig. Ähm, aber ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen und ich weiß, wenn ich eifersüchtig bin, dass es das mehr damit zu tun hat, dass ich vielleicht befürchte, dass es jemanden besseren, hübscheren, intelligenteren, wie auch immer geben könnte für die Person, die mir dann nahesteht, ähm, als ich das bin und das muss man sich halt bewusst machen, dass das viel mit einem selbst zu tun hat und kein Grund ist, zu seinem Partner oder seiner Partnerin zu gehen und zu sagen, weil ich unsicher bin, darfst du jetzt nicht mehr rausgehen. <lacht> ja, vor allem, weil es ja auch noch so ein Unterschied ist, einmal diese, dieses Gefühl, Eifersucht zu verspüren und zum anderen sich dann eben so restriktiv zu verhalten. Ja. ne. Ähm, obwohl man natürlich, finde ich, nochmal unterscheiden muss, in dem Sinne, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jemand jemanden hat, wo der Partner schon, keine Ahnung, fünfmal betrogen hat, Und ähm, man immer wieder verziehen hat, dann kann ich schon verstehen, wenn da da ein bestimmtes Misstrauen besteht. Andererseits frage ich mich dann auch, okay, wenn so viel Misstrauen besteht und und da kein Vertrauen mehr da ist, ob das dann überhaupt dauerhaft funktionieren kann. Aber das entscheidet jeder selbst. Absolut, absolut. Also auch das Maß an Eifersucht entscheidet ja jeder selbst. Es gibt ja auch Paare, die sagen: Ich möchte gerne, dass mein Partner ein bisschen eifersüchtig ist und ich bin das auch und das ist völlig fein. Ähm, Für mich ist es einfach immer nur dann schwierig, das ist auch meine subjektive Meinung, wenn einer von beiden damit nicht happy ist und einer von beiden sich einfach nur eingeengt fühlt. Ja. Ähm, Ich glaube, wir haben das mal mal über sexuelle Neigungen gesagt, (lacht) äh, in der Folge über Paraphilien. Solange es euch selber nicht wehtut und niemandem anders wehtut, ist alles erlaubt. Das ist voll gut aber dafür. Und ich finde, das funktioniert bei Eifersucht genauso. Aber in dem Moment, wo es euch selber wehtut oder der anderen Person wehtut, ist es nicht mehr okay. Das finde ich ich ein ein guter Abschlusssatz. Ich finde, das ist bei diesen Diskussionen immer so Man man, man redet immer so viel, aber das bringt es eigentlich voll auf den Punkt. Ja, das bringt so vieles auf den Punkt. Das ist die Grundregel. Ja. Ja, wobei es irgendwie ähm, im Sinne dieses Falls wahrscheinlich nichts geändert hätte. Nein, das stimmt. Ich meine, in diesem Fall war es aber ja auch nicht irgendwie was, was man mit auf gesundem Niveau irgendwie diskutieren könnte. Nee, das, das war stimmt. ja das war ja, ich nehme mal an, da wird uns jeder Hörer zustimmen, dass das einfach komplett jenseits von gut und böse war. Ja. Ja, es ist einfach vor allen Dingen, ich fand halt einfach sehr interessant, nur so als Abschluss auch zu dem Fall, ähm, sehr interessant diese unterschiedlichen Aspekte der unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen, die sich da drin gezeigt haben. Mhm. Dieses sehr gut geplante, strukturierte, muss man ja ehrlich sagen. Dann aber dieses emotional instabile, sehr wütende, rachsüchtige, besitzergreifende, ähm, sich in etwas reinsteigern, da nicht mehr mit aufhören und mhm. ähm, Schwarz-und-Weiß-Denken. Also einfach die so eine kombinierte Persönlichkeitsstörung hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ich meine auch nicht. Und äh, ich fand, es war einfach ein äh, Ein bunter Blumenstrauß aus Persönlichkeitsstörungen, die sich einfach in einem unglaublich brutalen Mord gezeigt haben. Das Ding ist halt auch bei so kombinierten Persönlichkeitsstörungen kommen halt so viele schwierige Sachen zusammen. Also so als ob nicht eine eine emotional instabile oder eine narzisstische genug wären für so einen Fall, weißt du? Es muss noch alles zusammen sein. Aber eine Frage habe ich noch zum Schluss. Ja, die zwanghafte. Ich meine, er ist sehr organisiert vorgegangen, er hat es sehr geplant. Es war ja wirklich, wie wir schon gesagt haben, da wären wir nicht drauf gekommen. Ähm, Ich weiß aber nicht, ob ich es jetzt beim beim Hören schon unter Zwang gesetzt hätte. Und ich frage mich, ob es noch irgendwelche anderen Hinweise gab darauf, dass es eine zwanghafte wurde. Also ich persönlich fand besonders interessant, dass er diesen Mord über sechs Monate geplant hat. Ja, aber das muss ja noch nicht auf Zwanghafte hindeuten. Ich frage mich, wo sind, wo sind noch mehr Hinweise? Aber vielleicht haben wir also, die einfach nicht. Ja, stimmt. Also abgesehen davon, dass er es sechs Monate lang geplant hat und dass er alles bedacht hat gefühlt, ja sogar mhm. die Schmauchspuren und sowas, ja. ähm, und dass alles sehr, sehr geplant war, gab es sonst, habe ich zumindest keine anderen Hinweise gefunden. Ähm, aber ich habe auch leider das Gutachten dazu nicht gefunden. Das hätte ja. ich gerne gelesen. Ja gut, der Gutachter hat sicher, oder die Gutachterin hat sicher noch andere Informationen als wir jetzt. Garantiert. Wie immer. Na gut, ich würde vorschlagen, dass wir äh, damit unsere Silvesterfolge, die so locker flockig angefangen hat und jetzt in einem Match aus einem irgendwie etwas sehr brutalen Mord endet, äh, <lacht> beenden. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine erfolgreiche erste Woche im neuen Jahr und ähm, nochmal ja. happy new year! <lacht> ja, gut, also ähm, dann sagen wir in diesem Sinne. Tschüss.